0: Dovrei cominciare a chiamare questa rubrica Culto de Sac a Marcord, perché sta diventando proprio un un gradevole pretesto per parlare di tanti film che mi hanno cresciuto, che mi hanno segnato nell'infanzia, in modo positivo intendo dire, perché infatti oggi voglio parlare di un regista a cui nel bene e nel male sono molto legato, anche proprio per motivi legati ai film che mi hanno cresciuto, ma soprattutto a uno dei suoi film secondo me più più interessanti, più memorabili nel mio caso, e forse a modo suo anche un po' più sottovalutati, ma adesso ci arriveremo. E il regista in questione è il nostro caro signor Spielberg, ovvero Steven Spielberg, e il film è Hook. Capitan Uncino, film del 91, diretto appunto da, da Spielberg, basato però su un soggetto di James V. Art e Nick Castle, a sua volta ispirato alle opere teatrali e ai libri di James Matthew Barry, il, l'effettivo creatore del, del personaggio di Peter Pan e del, della sua nemesis, il Capitan Uncino, sceneggiato poi appunto da, sempre da Art e da Malia Scotch Marmo. Ed è un film che vede nel cast noti attori come Dustin Hoffman, Robin Williams, eh, Julia Roberts, il grandissimo Bob Hoskins, Dante Basco e Maggie Smith, tra gli altri. E Hook cos'è? Hook è essenzialmente un seguito non ufficiale delle avventure di Peter Pan e si basa su un soggetto semplicissimo ma a modo suo molto affascinante, ovvero Peter Pan non solo diventato adulto quindi non più un bambino eterno ma addirittura isolato dal, dall'isola che non c'è e completamente smemorato uh, un Peter Pan che ha perso tutti i ricordi della sua infanzia i bambini sperduti l'isola che non c'è lo stesso capitano uncino perché ok a questo punto ne approfitto per far la sinossi veloce del, del film infatti il nostro protagonista non è tanto Peter Pan ma per sé Peter Banning che è un avvocato di San Francisco, se non ricordo male, un avvocato di successo, sposato e con due figli, e sì, Peter Pan ha avuto dei bambini, come dice un personaggio sorpreso a un certo punto nel film. Appunto, Peter è un un avvocato di successo, un avvocato molto impegnato, oberato di lavoro, come direbbe qualcuno, sposato con Moira, guarda caso una delle nipoti di Wendy, la Wendy Moira Angela Darling della storia di Peter Pan, interpretata nel film dalla grandissima Maggie Smith e Peter, interpretato da Robin Williams, è appunto questo avvocato di successo che ha sposato appunto con la nipote di Wendy Moira, padre di due figli, Jack e Maggie, solo che appunto lui è un uomo, sì, di successo, molto bravo nel suo lavoro, ma che per motivi professionali si si può definire un po' estraneo alla sua stessa famiglia, è molto, a volte molto freddo, è molto anche insensibile, involontariamente insensibile nei confronti dei figli che comunque lo amano, che vogliono soltanto il suo amore, il suo sostegno, e soprattutto Jack, che lui vorrebbe soltanto che il padre fosse più presente, che, che comunque partecipasse alle sue attività come il baseball, insomma, è proprio la classica storia del, del padre che potrebbe impegnarsi di più ma che invece non lo fa per un motivo o l'altro anche se poi in realtà nel corso dei primi minuti di film ci rendiamo conto che questa distanza che Peter si sta creando con la sua famiglia ma anche con la stessa Wendy a cui comunque è molto legato è una, una distanza dovuta non soltanto ai suoi impegni di lavoro alla sua ossessione anche per il lavoro ma anche per motivi più profondi e cosa succede che a un certo punto durante una sorta di vacanza fatta a Londra per visitare appunto Wendy, per per partecipare a questa cerimonia in cui viene data questa onorificenza a Wendy per via del suo grande impegno all'orfanotrofio, per aver comunque dato a tanti bambini eh, una famiglia, una gran bella cosa, una cosa di cui Peter è molto fiero e molto orgoglioso, Eh, dato che comunque, come dice lui stesso, in quel bel discorso durante la cerimonia noi siamo orfani tutti noi siamo orfani come dire possiamo esserlo davvero per un motivo o l'altro nella vita ecco durante questa serata mentre appunto peter moira e wendy sono alla cerimonia jack e maggie vengono misteriosamente rapiti e quando peter moira e wendy tornano a casa scoprono un messaggio firmato giacomo uncino jack hook ovvero appunto capitan uncino la vecchia nemesi di peter pan Peter Banning non sa proprio cosa dire, non sa proprio cosa pensare, tanto che lui dice Capitano Uncino, chi cacchio è? Fatta la denuncia alla polizia, che ovviamente non può fare nulla, Peter si rende conto, grazie a una chiacchierata con Wendy e soprattutto la comparsa improvvisa di una sua vecchia amica, ovvero Trilly, la fatina compagna di tante avventure di Peter Pan, si rende conto che di fatto Capitano Uncino esiste, ha effettivamente rapito i figli e quindi Trilly lo porta con sé sull'isola che non c'è, dove purtroppo però Peter non deve solo confrontarsi con il re di vivo Capitano Uncino, interpretato dal magnifico Dustin Hoffman e al suo fedele scagnozzo Spugna, interpretato dal divino Bob Hoskins... Ma deve affrontare una sfida, se possibile, ancora più tortuosa, ancora più complessa, ovvero ricordare tutto il suo passato, tutta la sua infanzia e di conseguenza recuperare quella grande forza, quella grande potenza che aveva Peter Pan come personaggio, perché infatti Peter Banning torna sull'isola che non c'è, non sa più volare, non si ricorda chi sono i bambini sperduti, non si ricorda nulla anche di Capitan Uncino, tanto che anche il suo primo approccio con il mondo dell'isola che non c'è quando si trova eh, nel nel covo di Capitan Uncino, si ritrova in questo mondo dove vede i pirati, vede tutte queste cose molto fantasiose, lui è spaisato, tanto che appena vede i pirati che vanno lì e lo lo minacciano per prendersi le sue belle scarpe delle scarpe del, dell'Emporio Ormani come specifica Peter lui è lì che parla manco fossero dei, dei cittadini comuni del, del nostro mondo insomma E eh, questa è la nuova realtà in cui Peter deve non solo salvare i suoi figli rapiti da Capitano Uncino, ma deve anche affrontare la sua ultima battaglia per capire non solo chi era un tempo ma chi potrebbe essere in futuro eh, quanto siamo profondi oggi <ride> vabbè dai, fatemela passare dai è un film che io adoro, quindi fatemela passare allora, prima di parlare delle, del mio rapporto con questo film voglio fare una piccola parentesi per la storia produttiva del film perché comunque non si può negare che Hook non sia un film perfetto per quanto sia un grande film, un film che secondo me eh, molti magari amano più per motivi affettivi che più che per motivi cinematografici, però comunque, secondo me, anche per gli standard di Spielberg, è un film molto, molto meritevole, molto interessante, ma poi ci arriveremo. Comunque, il progetto originale di questo film era inizialmente un musical. E in effetti, se ci fate caso, spesso nel corso del film ci sono dei pseudonumere musicali, come per esempio... Il, il, l'intero prologo del film con Peter e la sua famiglia che assiste a questo spettacolo che guarda caso riproduce la storia di Peter Pan e del suo primo incontro con Wendy con i bambini che si mettono a cantare oppure in maniera ancora più evidente il, il breve ma assolutamente immemorabile numero musicale in cui Spugna, un saltellante Spugna eh, si fa accompagnare da un corteo di pirati per portare l'uncino al capitano quello su, su, portiamolo su, su, su eh. Eh, Quello era palesemente un numero musicale che poi Spielberg ha un po' ridotto. Infatti se non ricordo male le stesse canzoni che dovevano teoricamente comporre questo fantomatico musical erano state proprio scritte da John Williams, l'effettivo compositore della colonna sonora, nonché collaboratore di fiducia di Spielberg da sempre praticamente. E a dirla tutta, questo film inizialmente eh, fu sviluppato da Spielberg verso, non so, la fine degli anni Ottanta. Doveva essere una collaborazione fatta con la Disney, con la Walt Disney Company e anche la Paramount, se non ricordo male. E che doveva appunto essere una sorta di seguito non ufficiale, appunto, delle avventure di Peter Pan. Infatti. Se vogliamo dirla tutta, se guardate con attenzione il film, i riferimenti anche visivi al film della Disney, Le avventure di Peter Pan, sono molto evidenti. Basti vedere comunque al look di Capitano Uncino. Infatti, se non ricordo male, questo film doveva entrare in pre-produzione nell'85, in quegli anni lì, ma Spielberg abbandonò il progetto, immagino, perché era impegnato altrove, perché non lo convinceva tanto il progetto, infatti Spielberg è sempre stato un po' restio a parlare di Hook, spesso si è definito un po' pentito per certe cose che non ha fatto, però secondo me il risultato finale è più che meritevole, appunto poi sono arrivati James B. Hart e Nick Castle a scrivere la sceneggiatura e a proporre tale sceneggiatura alla Three Star Pictures. E appunto alla fine Hook venne girato interamente dalla Sony, dalla Sony Picture Studios, e appunto Spielberg eh, diresse questo incredibile film, dico incredibile anche per la produzione, perché comunque se guardate con attenzione il film c'è stato un grande dispiego di mezzi, di soldi, ma anche di tanta fantasia da parte di Spielberg e i suoi. E a quanto pare l'idea di base del film la si deve proprio allo sceneggiatore Art, perché, perlomeno dando per scontato che quello che ha detto nelle interviste sia vero, l'idea per questa storia deriva da una sua conversazione con il figlio Jake, che guarda caso poi avrebbe dato il nome a uno dei personaggi del, del film, appunto Jack Bunning. E praticamente durante questa conversazione il figlio di Art disse, questo è capitano Uncino che viene mangiato dal coccodrillo, ma non viene ucciso sul serio, perché lui scappa. E quindi appunto, unendo questa idea a quella di e se Peter Pan diventasse grande, adulto, è nato Hook. E, e sicuramente a Spielberg ha fatto bene questo film perché infatti grazie al successo di questo film poter realizzare il, il suo film successivo, ancora più famoso di Hook, se possibile, che è Jurassic Park. E questa è essenzialmente la storia produttiva di Hook. E cosa posso dire? Io a questo film sono molto legato è proprio uno di quelli che posso definire senza troppi problemi un classico della mia infanzia, proprio uno di quei film che guardavo più e più volte in videocassetta a casa e che mi divertivo ogni volta, a guardare, riguardare, insomma, è proprio, proprio uno di quei film che mi ha cresciuto. Poi ovviamente andando avanti con gli anni, crescendo, anche magari approfondendo certe cose, per dire, anche solo leggendo effettivamente Peter Pan, il romanzo di Barry... Diciamo che l'amore per quel film è rimasto incontrastato, però ovviamente ho notato certe cose che magari non mi convincevano sin da bambino, che però su cui ci passavo sopra, e che, su cui ci passo sopra ancora, eh, per carità, e poi notavo anche tanti riferimenti appunto al a a romanzo di Barry, a comunque a, ma anche a quello che ha fatto la Disney con Peter Pan, insomma... Eh, mi piaceva molto questo confronto con l'opera originale e la sua stessa natura di un e eh, se, o quello che direbbero gli americani, un uotifo, ovvero e se Peter Pan fosse adulto, e se Peter Pan dimenticasse l'isola che non c'è, e se Capitano Uncino fosse effettivamente sopravvissuto all'ultimo incontro con il coccodrillo, cosa succederebbe? Ed ecco quindi che nasce Hook. Allora, che dire, io sono molto legato a questo film, non dico di no, però non sono così ottuso dal dire che questo sia un film perfetto, assolutamente no. Però secondo me non è neanche uno dei film minori di Spielberg, come qualcuno ha voluto dire nel corso degli anni più e più volte. Soprattutto non lo considero uno dei minori film di Spielberg, alla luce anche dei film più recenti di Spielberg. Perché ragazzi, io capisco che qualcuno può essere legato in maniera indissolubile a questo uomo, questo simpatico essere umano, non dico di no. Però ragazzi, non so che dirvi, a me la piega che ha preso Spielberg negli ultimi anni non mi fa impazzire. Non, non tanto per il genere di fin che fa, quello ci sta poi a dirla tutta. Spielberg non è neanche uno di quei registi che si è sempre fissato su un unico genere. E tra l'altro, molti dicono è un autore, no? In realtà, non è vero: Spielberg non, non fa fin d'autore perché lui non scrive le sceneggiature, non l'ha mai fatto. Spielberg, puoi riconoscere lo stile di Spielberg, anche le sue scelte legate alla fotografia, ad altre cose, ma non sono film d'autore quelli di Spielberg, toglietevelo dalla testa sta roba. Ecco, però gli ultimi film di Spielberg, quindi The Post, Ready Player One per me è una roba vergognosa, lo so, sarò eccessivo, eh? sarò anche magari un po' vecchio, dite pure quello che volete, ma quello non è un film per me, quello è un videogioco fatto pure male, no. Mi spiace, no. Ci sono bei film fatti da Spielberg negli ultimi anni, come Il Ponte delle Spie. Persino il suo adattamento del il GGG di Roald Dahl a me è piaciuto tanto. Non so, perché a molti, non so perché molti l'hanno odiato, molti lo hanno disprezzato. Cioè, Io sento tutte queste persone rompere le scatole ogni volta perché Spielberg non fa più film per ragazzi, non fa più film per tutte le famiglie, ne fa finalmente uno dopo tanti anni. Non va bene, nel senso la gente non è mai contenta. Per dire, altri film di Spielberg, come appunto quelli che ho appena nominato... Adesso The Post. Cioè, The Post... Ecco, The Post io non capisco perché aveva creato tanto scalpore intorno a sé. È un film noioso, ripetitivo, ripetitivo per l'argomento trattato. Non è neanche così interessante, nel senso non capisco perché quel film era piaciuto così tanto. Però vabbè, questo per dire che Spielberg è un regista a cui per ovvi motivi sono molto legato, per i film che mi hanno cresciuto, come appunto Hook, Jurassic Park... Ma poi andando avanti con gli anni ho apprezzato tantissimo Lo Squalo, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, ci sono tanti grandi film di Spielberg e Hook secondo me non è uno dei suoi film minori, non è neanche uno dei migliori, chiariamoci, perché ha qualche difetto, quali per esempio? Innanzitutto secondo me Hook ha una mezz'ora di troppo, nel senso non è una mezz'ora... Di troppo insopportabile, quello no, perché è un film che comunque scorre anche molto bene. Secondo me, però ci sono quei momenti in cui magari si perde un po' in, in parentesi anche simpatiche ma un po' buttate lì. C'è, cioè, per esempio, per dire la partita di baseball organizzata dai pirati di Capitan Uncino, divertentissima e mi fa morire ogni volta vedere Spugna che gioca a baseball, vedere. Un tizio che cerca di bloccarne un altro che va verso la base sparandogli direttamente, mi fa ridere per carità, eh, però forse poteva essere anche una roba un po' meno lunga, però non lo so, è una mia impressione, ma per dire anche tutta la prima parte in cui abbiamo l'ingresso ufficiale di Capitano Uncino nel film, con la questione della, della buboliera, cioè, ma quella scena lì, cosa diavolo serve nel film, la buboliera, il cameo di Glenn Close travestita da pirata, quella sera proprio non ha senso, quella lì potevano davvero togliere, non sarebbe cambiato niente, perché poi davvero è proprio una parentesi che viene messa lì giusto così per fare quella scenetta lì, poi dopo arrivano i bambini e ricominciamo da, dall'inizio, Boh, non lo so. E poi c'è un altro, chiamiamolo problema, che riguarda la questione dei personaggi principali, perché allora, a livello di casting... Fare interpretare un Peter Pan adulto a Robin Williams è stato geniale, perché Robin Williams era quello: era un bambino cresciuto troppo per quanto era divertente, per quanto faceva il cretino, per quanto era anche molto tenero, molto simpatico. Era proprio un bambinone. Quindi Robin Williams fantastico in questo film, anche perché a dirla tutta, questo è anche un film dove Robin Williams fa meno un po' il cretino, nel senso. Perché a volte Robin Williams aveva la, come la, quella che io chiamo la sindrome di Jim Carrey, ovvero se gli dai troppa carta bianca diventa esilarante, diventa divertentissimo, un po' va anche un po' troppo in là. È un po' quello che succede, per esempio, in certi film come Mrs. Doffire, che Robin Williams è simpaticissimo, divertentissimo, ma in certi punti è un po' troppo esagerato, un po' troppo scemo. Non è questo il caso di Hook. Sì, a volte magari si concede quelle battutine, quei momenti un po' cretini, però ci può anche stare, è anche bello che renda il personaggio tutto sommato simpatico, quando inizialmente teoricamente non lo è, non è un personaggio simpatico. È un personaggio un po' odioso, ma neanche troppo, eh, a dirla tutta. C'è solo un problema, che in questo film è palese che il fulcro di tutta la storia non sia tanto il Peter Benning di Robin Williams, ma bensì Capitano Uncino, come in effetti anche già dal titolo si può capire. E Dustin Hoffman è, è fantastico, Dustin Hoffman si diverte un mondo a fare Capitano Uncino, si vede, perché voi non vedrete mai più un Dustin Hoffman così gigione, così anche... Eh, proprio a briglia sciolta, anche a livello di mimica facciale, voi non vedrete mai Dustin Hoffman con questi occhi sempre sgranati, queste, queste smorfie. Un Dustin Hoffman, sembra quasi un Dustin Hoffman drogato. Proprio. <ride> come se Dustin Hoffman ogni giorno si facesse una striscia e, e si vestiva la Capitan Uncino e andava a recitare. Scherzo, non sto dicendo che Dustin Hoffman faceva questo. Era per rendere l'idea, quindi Dustin Hoffman è fantastico. E ragazzi, io non, non so come dirlo, ma io considero Bob Hoskins un patrimonio nazionale in questo film, davvero perché già Spugna è un personaggio che tutti amano in generale, nel libro di Barry, nel nel film della Disney, ma qui davvero è fantastico, perché Bob Hoskins, anche lui è uno che proprio si è divertito un mondo con questo personaggio, anche perché, a dirla tutta, è uno Spugna anche leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel film Disney, o comunque anche come lo descriveva Barry, perché Spugna di fatto era il... Il braccio destro di Capitano Uncino un po' tonto, un po' anche a volte neanche de- veramente cattivo. Qua invece lo Spugna di Bob Hoskins è leggermente più sveglio, anche un po' più subdolo. E ragazzi, le scene dove ci sono loro due, Dustin Hoffman e Bob Hoskins, quindi Capitano Uncino e Spugna interagire, dialogare fra loro, quelli sono i punti più alti del, del film, perché per esempio c'è quella scena <ride> che a livello concettuale quando... Quando penso alla sceneggiatura, ho pensato, cavoli, è geniale. Quando praticamente Capitano Uncino ha una delle sue crisi, una delle sue eh, cadute nella depressione, addirittura cerca di suicidarsi con la pistola e c'è Spugna che cerca di farlo desistere, di dire no no, 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 non si spari, c'è ancora speranza per un'ultima grande battaglia con Peter Pan e, e con Uncino che fa, non c'è più avventura qui. <ride> e Spugna con la pistola in mano, tutto questo per lei non è avventura. E tra l'altro quella è una scena molto importante perché ti fa anche capire una cosa molto, eh, molto incredibile del film, che il vero bambino eterno in quel film è Capitano Uncino, non è Peter Pan, perché infatti a parte il fatto che Peter Pan a un certo punto ha detto basta, se n'è andato dall'isola che non c'è per un motivo o l'altro ed è diventato adulto, ha accettato le responsabilità della crescita. Capitano Cino no, Capitano Uncino è sempre rimasto lì nel suo posto, continua a voler combattere con Peter Pan, a continuare questa sua guerra, come dice lui stesso più volte verso Peter Pan, insomma è proprio uno che proprio non vuole andare oltre, che non vuole dare una svolta alla sua vita è proprio un bambino che non vuole proprio crescere è una, è una grande bella idea del, del film tutto questo per dire però che mi dispiace che spesso Dustin Hoffman e Bob Hoskins rubino la scena a Robin Williams ma immagino fosse anche una cosa inevitabile perché si sa nei film i cattivi solitamente rubano la scena al protagonista se poi li fa interpretare da due fuoriclasse come Hoffman e il compianto Bob Hoskins E anche il compianto Robin Williams può fare ben poco per quanto Robin Williams rimanga comunque un... Un, un attore incredibile e un personaggio molto valido in questo film. Non mi ha mai convinto onestamente Trilli. Non tanto per come hanno scritto Trilli in questo film, perché di fatto, alla fin fine, Trilli segue un po' la direzione che aveva già scritto Barry, ovvero la fatina, che, comunque, di fatto è innamorata di Peter Pan. Quindi il fatto che abbiano voluto comunque esplorare questo aspetto non l'ho trovata assurda come cosa, anzi, mi ha fatto molto piacere. Però Giulia Roberts, non lo so, non mi ha mai convinto come scelta e soprattutto mi ha sempre dato fastidio che Trilli parlasse. Quando di fatto Trilli non parla in generale, per come l'aveva concepita Barry. Ehm. Non lo so, però sono scelte ragazzi su cui ci si può passare sopra, quindi chi se ne frega. Perché per il resto, secondo me, il film funziona per gli attori, per, ma in generale per i personaggi. Anche i vari bimbi sperduti sono fantastici, sono tutti molto simpatici. Il personaggio di Rufio, questo personaggio un po' particolare, mi piacciono, mi piacciono tutti. Le scene divertenti, anche quelle più drammatiche, ci sono, ci sono anche delle scene molto evocative in, in, in questo film che per esempio c'è quella scena in cui più o meno inizio film Peter, Peter Banning torna nella casa di Wendy, fa praticamente una sorta di visita privata e torna nella, nella stanza, nella camera da letto, quella che effettivamente aveva dato inizio a tutta la storia di Peter Pan c'è quel momento in cui Peter osserva questo, non saprei neanche come definirlo, questo affresco che proprio sta sopra la finestra che ha dato inizio a tutta la storia in cui rivive tutte le vicende vede Capitano Uncino sulla sulla sua barca che si avvia trionfante e Peter in un certo senso sente una sorta di brivido quasi una sorta di di presentimento tanto che va a chiudere la finestra una finestra che guarda caso si chiude con un uncino viene chiamato da qualcuno dall'altra parte della casa lui si gira e sta praticamente nella posa tipica di Peter Pan proprio quella con... Le mani appoggiate ai fianchi, proprio in modo trionfale. Sono scene piccole, sono scene anche che a una prima occhiata sono proprio buttate lì, ma che rendono il film molto interessante, molto ricco d'atmosfera. È incredibile. Sono proprio dettagli che che purtroppo negli ultimi film di Spielberg mancano, secondo me. Perché lì, secondo me, c'è anche tanto merito di Spielberg come regista, ma poi. Ci sono anche tante cose che si apprezzano anche al di fuori della regia, perché, per esempio, secondo me quella di Hook è una delle migliori colonne sonore di, di John Williams. Il che è tutto a dire, considerato che John Williams ha fatto cosine come Lo Squalo, i film di Diana Jones, i film di Star Wars, mezza filmografia di Spielberg, mezza tutta filmografia di Spielberg. Insomma, questa colonna sonora è fantastica, però che è, piena, è ricca di vita, è ricca di... Um, come posso dire, anche ricca di tanta verve, di, tanto, di, di, uno, di uno spirito di avventura incredibile, perché di fatto si sente questa cosa nel film. E persino anche i momenti musicali, come quello già citato prima dei pirati che portano l'uncino al capitano con, con l'adorabile spugna che saltella a ritmo di musica. Ma per dire, anche quella scena molto breve in cui Maggie, una delle figlie di Peter, si mette a cantare... Adesso non so come l'avevano tradotta in italiano, però la canzone when you are alone che essenzialmente sarebbe quando sei solo quando ti senti solo, quando sei da solo quel momento è molto dolce molto anche molto rilassante in certi punti per quanto è anche ben contestualizzata quella canzone con Maggie con questa voce proprio angelica si mette a cantare ammagliando Peter che in quel momento non è insieme a Maggie addirittura ehm, ipnotizzando tutta la ciurma di, dei pirati di Capitan Uncino, è lo stesso uncino in quel momento quando ascolta Maggie sembra avere un momento un po' di eh, come posso dire di sospensione perché sembra, sembra. a un certo punto sembra voler abbandonare la sua natura crudele per dire caspita potrei essere effettivamente io il protagonista di quella canzone, sono io che sono da solo sono io che sto cercando di compensare la solitudine con una roba proprio infantile e crudele però poi se ne va e dice chi se ne frega <ride> perché è capitato un cino sono proprio dei tocchi che magari cogli di più quando sei cresciuto e riguardi il film però sono davvero dei bei tocchi not not really poi non so i personaggi li adoro gli attori di conseguenza li adoro Devo dire che mi sono sempre gasato tantissimo, ma anche da da adulto, con la battaglia finale con i pirati, con i bimbi sperduti, con i loro... non so neanche come definire i loro gadget un po' assurdi, però ragazzi è anche un film per per tutti. Però devo dirlo, perché continuo ad amare Hook ancora oggi? Ve lo dico, perché qui c'è lo Spielberg più divertente e divertito. Lo Spielberg che voleva soltanto raccontare la storia a modo suo, voleva dare sfogo alla sua fantasia di, di un eterno bambino, perché comunque anche Spielberg a modo suo è un eterno bambino, nonostante poi spesso ne, nella sua filmografia si è cimentato con film decisamente meno infantili come Cinderella, List, come Salvate Sodato Ryan o Munich, insomma... Ha provato a fare anche qualcosa di diverso, di più maturo, però non si può negare che Spielberg abbia creato anche la sua fama di regista, produttore, anche grazie ai suoi film indirizzati al grande pubblico, proprio al pubblico di bambini, ragazzi e adulti, quindi ET, incontri avvicinati del terzo tipo, e così via. E a dirla tutta, Hook, per molti anni prima dell'arrivo del GGG, è stato l'ultimo film di quella di quella schiera di film, perché sì, vabbè, Jurassic Park si può definire un film per tutti, perché comunque tanti ragazzi, tanti bambini sono cresciuti con quel film, però a dirla tutta non è proprio un film per tutti, nel senso è comunque un film più, più violento, più complesso, però sì, ci sta, però forse proprio indire- e perché no? Hook eh, è davvero un film che trova la sua più grande forza proprio nella sua natura di film molto... Uh, fiabesco, molto anche vivo, molto allegro, molto, e badate, quando dico vivo, allegro, divertente, non sto dicendo che Uca è un film banale. No, no, come dicevo prima, citando diverse idee visive e narrative, citando anche il modo con cui i personaggi vengono ritratti, vi rendete conto che Uc comunque è un film meno banale di quello che sembra, perché comunque è un film che parla della crescita, parla anche del di cosa significa davvero accettare la propria identità come padre, come uomo di famiglia, uomo di famiglia in questo caso soprattutto padre, perché stiamo parlando comunque di Peter Pan, un ex bambino eterno, e cosa significa dover accettare l'idea che prima o poi si diventa adulti, si bisogna crescere, c'è molto di più in questo film della semplice questione Peter Pan cresciuto e Uncino sopravvissuto, c'è molto di più. E vorrei chiudere questa mia personale retrospettiva di Hook citando un personaggio che spesso non viene molto considerato ma che secondo me è molto significativo in questo film che è quello di Toodles, questo ex bambino sperduto che è rimasto a vivere con nonna Wendy che sembra inizialmente un tipo molto spaesato proprio isolato dalla realtà che addirittura è lì che si lamenta che sta cercando le sue rotelle o comunque qualcosa che ha perduto i suoi pensieri felici che è un tema ricorrente del film però Tudor sa anche quello che non si è mai dimenticato dell'isola che non c'è lui sa benissimo che l'isola che non c'è esista appena sente capitano uncino arrivare per rapire i bambini sa che è capitano uncino sa chi è capitano uncino non non ha problemi a ricordarselo e come potrebbe dimenticarselo e infatti secondo me uno dei momenti più belli proprio anche più commoventi del finale, del finale del film, proprio quando Peter finalmente aiuta Tudos a, a rivivere i suoi pensieri felici. E c'è quel momento in cui Tudos si, proprio, si cosparge di polvere di fata e quindi riprende a volare. E quindi immaginatevi questo simpatico vecchietto che comincia a volare per le strade di Londra, felice come una Pasqua: ed è questa l'immagine che, che mi piace ricordare di Huck. Questo bellissimo finale con con Peter che si è riconciliato con i suoi figli, con sua moglie, che non che doveva riconciliarsi con sua moglie, però sai, dopo tutto quello che ha vissuto sull'isola che non c'è, ovviamente ha riscoperto l'amore che prova per sua moglie. Eh, si riconcilia con Wendy che comunque ha sempre cercato di indirizzarlo verso il suo destino per eh, voler chiudere una volta per tutte con un capitano uncino. E il film si chiude con Peter insieme alla sua famiglia, insieme a Wendy, che se ne esce con una frase magari un po' un po' mielosa per carità però falso effetto soprattutto pronunciata dall'ex Peter Pan che che vivere potrebbe essere la più grande avventura nel senso ormai è passata la fase isola che non c'è la fase vogliamo sui cedi essere padre essere una, un adulto nel vero senso del termine potrebbe essere la più grande avventura che ho vissuto altro che Cino, altro che le sirene gli indiani proprio questa è la vera avventura. E il fatto che il film è, proprio, si chiude con, con questo magnifico personaggio che è Toodles, che, che vola per i cieli di, eh, di Londra, felicissimo, proprio come un bambino che ha riscoperto la gioia di vivere, che addirittura si mette a girare attorno al Big Ben di Londra, proprio, è fantastica, è un'immagine che a me personalmente scalda il cuore, è un'immagine che qualsiasi sognatore, qualsiasi persona che ha ancora il bambino che era dentro di sé non può non amare, quindi a me piace ricordare così la mia esperienza con Hook, proprio quella di un bambino che vorrebbe volare e che forse un giorno può farlo.